0: Olá, muito bem-vindo ao podcast Quadrangular Califórnia. Nós somos uma família para identificar pessoas e equipá-las para servir seus irmãos e cumprir sua missão a fim de exaltar a Deus. Se você deseja conhecer mais da nossa igreja, siga nossas redes sociais Quadrangular Califórnia e RUG Califórnia. Você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube Quadrangular Califórnia ou você pode também baixar o nosso aplicativo. Na sua loja de aplicativos, tanto no Android como no iOS. Só você procurar Quadrangular Califórnia. Fique agora com tá a palavra do nosso pastor, Pastor João Pedro. Agora, Deus, de pé no seu lugar, toma a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Livro de Mateus, capítulo 16. Livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 13. Livro de Mateus, capítulo 16... No versículo 13, você quer que eu diga amém? Diz o seguinte, chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro então respondeu, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Respondeu Jesus Feliz é você Simão, filho de Jonas Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue Mas por meu Pai que está nos céus E eu digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não poderão vencê-la Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus o que você ligar nessa terra será ligado no céu e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome de Jesus que nessa manhã estamos diante do Senhor mais uma vez com nosso coração desejando por mais o Senhor Pai nós pedimos que nessa manhã a tua palavra venha de encontro aos nossos corações que o teu Espírito Santo venha falar sobre as nossas vidas trazendo direção, trazendo revelação, Pai amado, nos empoderando nessa manhã, Pai amado, nos abençoando, nos levantando nessa manhã, sacudindo o nosso coração, o nosso espírito, transformando a nossa mentalidade, renovando Senhor Deus, a nossa motivação no Senhor, a nossa alegria no Senhor, Pai, isso é o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Assenta no seu lugar, meu querido, por um instante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje culto de missões. E eu quero falar um pouco sobre é, sobre um tema que essa semana, só essa semana eu já preguei sete vezes em sete igrejas. A nossa região, a nossa região aqui que compõe o Califórnia mais outras 19 igrejas. E eu como superintendente dessa igreja nós temos dessas igrejas nós temos feito durante esses dias, a conferência id de Levantando Profetas, aonde a, nossa, a, a minha oração é para que o Senhor Deus esteja levantando a nossa igreja, as nossas igrejas, levantando nas nossas igrejas profetas que possam abençoar a sua família, profetas que possam abençoar a sua vizinhança, profetas que possam abençoar a sua nação, profetas que possam abençoar todas as áreas da sociedade onde essas pessoas estão envolvidas, e nessa manhã, nessa manhã, nos nossos dois cultos, é onde está onde teoricamente essa conferência está acontecendo por meio dessa pregação. Então nessa manhã o tema da, da, da nossa pregação, dessa mensagem de hoje, é levantando profetas para a nação. Diga comigo o Senhor, mais forte, o Senhor está me levantando como um profeta da minha casa, da minha família da minha vizinhança, da minha cidade, do meu trabalho e da minha nação quantos acreditam nisso diga amém Amém. e como profetas irmãos a nossa missão nos dias de hoje como igreja ao sermos boca de Jesus é nós trazermos o reino de Jesus nesse lugar esse texto nós lemos Jesus aqui acontece duas coisas importantes nesse texto a primeira coisa fala que quando Jesus ele pergunta aos discípulos, quem dizem que eu sou, os discípulos começam a dizer, olha Senhor, alguns estão dizendo por aí, que o Senhor é João Batista, outros dizem até que o Senhor é Elias, tem mais uns outros por aí, que dizem que tu és Jeremias ou um dos outros profetas, e Jesus então pergunta aos discípulos, ok, isso é o que eles pensam que eu sou, mas e vocês que andam comigo, e vocês que são os meus discípulos, o que vocês pensam que eu sou, quem eu sou para vocês? Jesus estava querendo saber qual era o entendimento que os discípulos tinham até aquele exato momento a respeito de quem Jesus era Se de fato ele era como aquelas pessoas diziam um dos profetas Ou se realmente ele era quem ele dizia que é E Pedro se levanta e dá a afirmativa que Jesus esperava quando ele diz Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Ou seja, Pedro ele traz a clareza de quem Jesus é Jesus não é um profeta qualquer, Jesus não foi um homem qualquer, Jesus não era um rabino qualquer, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos creem nessa verdade, diga amém. E aí Jesus diz o seguinte, olha feliz é você Pedro, bem-aventurado é você, abençoado é você, por ter esse entendimento, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. O que, que Jesus está querendo dizer com isso, Pedro? Eu me alegro muito, sabe por quê? Porque você recebeu esse entendimento, você recebeu o mais importante Mais importante do que a carne e o sangue te ensinar É a revelação no Espírito E o que Jesus está querendo dizer para Pedro é Pedro, o que você disse, você não aprendeu com os mestres da lei no cenário O que você aprendeu, o que você está me dizendo, você não aprendeu lá no tempo Você não aprendeu pelos lugares onde os rabinos ensinam Você não aprendeu com seus discípulos, com seus amigos, com seus irmãos, mas você recebeu uma revelação no Espírito. O que que eu, eu quero que você entenda de primeiro nessa manhã, irmãos, é que nós, enquanto igreja de Jesus, nós precisamos ter uma revelação de quem Jesus é. Muito mais do que o pastor diz no domingo, muito mais do que o meu irmão diz ao meu lado, muito mais do que eu ouço na escola bíblica, muito mais do que eu ouço em qualquer outra pregação. Eu preciso ter a revelação no meu espírito, a ponto de dizer sim, Jesus é o Cristo o Filho do Deus vivo, o autor e consumador da minha fé, o início e o fim, o alfa e o ômega, o amado da minha alma, Ele é o autor da minha salvação, esse é Jesus, e Jesus diz, e Pedro, o que você disse é poderoso, e você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e eu creio que Jesus está dizendo eu, eu, eu entendo que Jesus está dizendo o seguinte Porque pedra biblicamente falando Está falando sobre fundamento Está firmado na rocha Que é Jesus A verdadeira rocha e quando Jesus diz, esta é a pedra que eu edificarei a minha igreja, eu creio que Jesus está dizendo, Pedro o que você disse, é aquilo que vai sustentar, é aquilo que vai fundamentar a minha igreja, ou seja, o que Jesus está dizendo é, eu sou o sustento da igreja, eu sou o fundamento da igreja, a minha igreja será edificada em mim, a minha igreja será edificada no Salvador, a minha igreja será edificada no Cristo, o Senhor, o Autor, o Salvador das nossas vidas. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que pode entrar e sair pastor dessa igreja. Você pode ouvir inúmeros escândalos acontecendo. Mas a igreja de Jesus, ela continua sendo edificada por Ele. É Ele quem edifica a igreja. Não sou eu que edifico a igreja. Eu aqui só sou um garoto de recados. Quem sou eu? É Jesus quem edifica a igreja. Diga comigo, é Jesus, é Jesus que edifica a igreja e a boa notícia disso é porque Jesus diz, dessa forma as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, olha para essa pessoa que está perto de você, fala bem forte com ela assim, você é a igreja de Jesus, é Jesus quem te sustenta, e não há mal nesse mundo que pode vencer o autor da sua vida, Jesus no seu coração, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, Quem é o coronavírus perto de Jesus, irmãos? Eu eu, eu ouço muita gente o seguinte... O coronavírus quase acabou com as igrejas, irmãos... As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja... Nada vai parar a igreja de Jesus o coronavírus pode até abalar quem é fraco, pode até tirar quem não era, pode estar soprando o joio, mas aquele que é trigo, aquele que está fundamentado em Jesus, aquele que está na rocha que é verdadeira, esse prevalecerá, porque Jesus é o seu sustento, e a segunda coisa que Jesus diz é, as chaves do reino dos céus, eu dou a vocês, e aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra, será desligado nos céus, em outras palavras, o que Jesus está dizendo, olha Pedro, você é a minha igreja, eu edifico vocês, eu sustento vocês, as portas do inferno, não prevalecerão contra vocês, e eu estou dando a vocês, as chaves do meu reino, Jesus, ele vem, na autoridade de Deus, para reinar sobre as nações, Por isso, as promessas, os escritos apocalípticos vão dizer que todo joelho e toda língua se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E os reis se prostrarão aos seus pés, porque Ele é o Rei dos reis. O domínio de toda a terra está nas suas mãos. Somente quem teve as suas mãos furadas por amor pode dominar toda a terra esse é Jesus Cristo Jesus então ele vem meu irmão e aqui eu quero que você entenda eu já disse isso, eu acredito em algumas vezes e eu com certeza eu eu ensinei isso na na nossa escola bíblica na nossa escola legado o centro do evangelho de Jesus é o reino de Deus mas pastor Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido Jesus veio para morrer na na cruz do calvário e nos dar salvação Como que o Senhor diz que o centro do Evangelho de Jesus era o reino? Sim, porque desde o fim do do início do ministério de Jesus, o que Jesus vem fazer é o quê? As obras do reino, e o que que acontece no reino? Aquilo que Jesus fez, Ele curou os enfermos, Ele libertou os cativos, Ele restaurou os quebrados, Ele mudou as realidades, Ele transformou, Ele restaurou, Ele alimentou o faminto, Ele cuidou do pobre, Ele ajudou o miserável, o reino de Deus foi inaugurado a partir de Jesus... Mas pastor, e a salvação? Quanto se lembra daquela conversa de Jesus com Nicodemos, o mestre da lei, quando no meio da noite ele pergunta para Jesus, mas Senhor, como que eu faço para entrar no seu reino? E Jesus diz, aquele que nascer de novo. Mas ele diz, mas Senhor, como posso eu, um homem grande e velho, voltar para a barriga da minha mãe? E o que que Jesus diz? Aquele que nascer de novo no seu espírito. E como se dá o nascimento pelo espírito? Por meio daquele que aceita a salvação entregue por Jesus na cruz do Calvário. O que Jesus está querendo dizer, minha mãe, é que quando Ele subiu naquela cruz do Calvário e morreu no nosso lugar, Ele diz, está consumado, em outras palavras, o reino já foi inaugurado, e aquilo que vocês precisavam para entrar no meu reino, eu conquistei na cruz, que é a salvação, aquele que é lavado, remido no sangue do cordeiro, esse recebeu a autoridade de Deus, as chaves do reino, para entrar e edificar o reino de Deus nesse lugar, e Jesus diz à igreja, as chaves estão com vocês, O que ele está querendo dizer com isso irmãos? O reino é dele, mas a autoridade não foi entregue a nós. Eu tenho um jardineiro lá em casa que trabalha para a nossa família há 10 anos. Melhor, 15 anos quase ele trabalha lá em casa. E esse tempo todo ele tem a chave da minha casa. Ele tem a chave da minha casa, então ele entra e ele sai a hora que ele precisar porque ele tem a chave, ele tem a autoridade para entrar na minha casa a irmã Maria trabalha lá em casa, ela, ela trabalha lá em casa, ela tem a chave da minha casa nos dias desse eu acordei, estou andando pela casa, ela falei, que isso irmã Maria, o que você está fazendo aqui? hoje nem era o dia da senhora vir, ah João eu quis vir, e ela entrou sem precisar pedir licença porque a chave está com ela, ela tem autoridade, ela tem permissão quantos entendem o que eu estou querendo dizer, digam amém? Porque quem não tem chave precisa bater na porta e pedir permissão Posso entrar? É ou não é? Sim ou não? E o que, é que Jesus está querendo dizer? Eu estou dando a vocês a autoridade que vocês precisam Para edificar o reino Em outras palavras, meu irmão, você é profeta, você tem a autoridade de Deus O que Jesus está querendo dizer é aquilo que Ele disse Se crerem em mim farão as mesmas obras que eu faço e farão ainda as maiores Porque o mesmo espírito, o mesmo poder, a mesma autoridade Que estava sobre Jesus está sobre a sua vida Olha para as suas mãos e diga comigo, o reino de Deus, as chaves do reino estão nas minhas mãos. É por isso que Jesus aonde ele chegava, ele dizia, o reino chegou comigo. E você pode ver na Bíblia que todas as vezes que Jesus diz isso, os enfermos vão ser curados, os oprimidos vão ser libertos, Jesus vai transformar o lugar. Então você carrega poder e autoridade para colocar a planta dos seus pés dentro da sua casa e dizer, opa! o reino de Deus chegou nesse lugar porque eu estou aqui o reino está comigo, a autoridade está comigo eu tenho a chave, eu tenho poder e autoridade entregues para Jesus e se eu estou aqui essa casa tem um profeta com autoridade para edificar o reino de Deus, portanto os enfermos serão curados, os oprimidos serão libertos, aqueles que precisam serão levantados e a minha casa a minha família, a minha vizinhança a minha cidade vai ser transformada pelo poder do Senhor que está sobre a minha vida porque esse é o reino de Deus e nessa manhã eu quero compartilhar eu vou ser muito breve com você porque eu gastei muito tempo aqui para falar sobre quatro chaves para se trazer o reino de Deus obviamente nós vamos ter várias outras chaves para se trazer o reino de Deus mas eu quero ficar com quatro chaves com você nessa manhã a primeira chave para se trazer o reino de Deus é algo que nós também, assim como a generosidade, nós entendemos que é um valor que nós como igreja precisamos ter, que é a oração, diga comigo, oração, mais forte, oração, o reino vem quando eu estou em oração, em Tiago você não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao 18, Tiago vai falar a respeito da oração, onde ele diz o seguinte, entre vocês alguém sofrendo, que ele ore, entre vocês, alguém feliz, que ele cante louvores ao Senhor, entre vocês, alguém doente, que ele chame os presbíteros da igreja, unjam com óleo e orem, porque a oração feita com fé, ela cura o enfermo e o Senhor o levantará, e ele diz o seguinte... A oração do justo é poderosa e eficaz. Diga comigo, a oração do justo, a oração do justo é poderosa e eficaz. Quem é o justo irmão? O justo é aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, foi lavado pelo sangue de Jesus, foi justificado pelo sangue de Jesus... E uma vez que fomos justificados por Jesus, nós nos tornamos justiça de Deus por meio de Jesus Cristo. E o reino de Deus é firmado em justiça. A justiça praticada por aqueles que foram justificados. Então, o que Tiago está dizendo para mim e para você, meu irmão, é que você que carrega a autoridade para edificar o reino, você que tem as chaves do reino, você que tem a autoridade do reino, você que tem o poder de Deus sobre a sua vida, a sua oração é poderosa. E eficaz. Ele não está dizendo que somente a oração do pastor é poderosa e eficaz Ele não está dizendo que somente a oração do diácono é poderosa e eficaz A oração do grupo de louvor é poderosa e eficaz A oração do líder de célula é poderosa e eficaz Tiago está falando para a igreja, diga comigo Tiago Mais forte Tiago, está falando para mim A minha oração é poderosa e eficaz Então por que que a gente não ora irmãos? Sabe, talvez as coisas estejam Um tanto quanto bagunçadas na nossa vida Porque ao invés de nós abrirmos a nossa boca em oração A gente abre a nossa boca em murmuração A gente abre a nossa boca para reclamar A gente abre a nossa boca para criticar A gente abre a nossa boca para mal dizer E o próprio livro de Tiago diz que a nossa língua ela é o chicote do nosso corpo E aquilo que nós falamos Tanto tem poder para trazer vida Quanto para trazer morte Agora quando eu sou um justo Eu tenho poder e autoridade do reino A minha oração Ela cura o enfermo Ela restaura o abatido Ela sara o angustiado Levanta o que está caído E liberta o que está cativo quantos entendem isso daqui, diga amém. Qual que é o tema dessa mensagem, meu irmão? Levantando profetas. Aquilo que o profeta diz é o que Deus está dizendo. E o que que Jesus diz? Aquilo que ligares na terra será ligado no céus. Mas também o que você desligar na terra será desligado no céu. Nós temos a opção. Ou nós ligamos por meio da oração as bênçãos, a cura, o milagre, o renovo, a transformação, a alegria, a prosperidade, o favor de Deus ou pela nossa boca, pela mesma boca, nós ligamos pela murmuração, a reclamação, a crítica, a maldição nós vamos declarar maldição, desavença, miséria, pobreza, nós estamos tirando vida mas Jesus nos levantou para sermos profetas, profetas que profetizam ao vale de ossos secos e eles se levantam, profetas que profetizam e o, o, os milagres acontecem, Tiago diz o seguinte, Elias era homem como nós, e ele orou e não choveu por três anos e meio, mas quando ele voltou a orar, o fogo desceu dos céus e as chuvas voltaram sobre a terra, E a terra produziu os seus frutos, o que que ele está querendo dizer meu irmão? A oração do justo é poderosa e eficaz, porque o justo tem o poder e a autoridade para ligar na terra e ser ligado nos céus. Então volte o seu coração em oração. 99,9999% das pessoas que chegam e dizem assim: eu estou fraco na fé, a primeira pergunta que a pessoa me responde negativamente, dizendo não, é se ela está tendo vida de oração. Porque a oração ela gera vida. A oração ela gera socorro. A oração gera sustento espiritual. Quantos entendem isso daqui? Diga amém. Então diga comigo: o reino vem. Mas só quem está acordado, diga comigo: o reino vem pela oração. A segunda coisa: o reino vem quando eu vou. Diga comigo quando eu vou, quando eu vou, o reino vem, pastor quando eu vou para onde? Em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, Jesus diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos quando Jesus diz, foi me dada toda a autoridade nos céus e da terra, o que ele está dizendo? Eu sou o rei dessa nação, eu sou o rei desse reino, e quando ele diz assim, portanto, ele está tá dizendo o seguinte, eu tenho autoridade para ordenar vocês, eu tenho autoridade para enviar vocês, eu tenho autoridade para missionar vocês, para comissionar vocês, eu tenho autoridade para direcionar vocês, porque eu sou o rei desse reino, portanto, vão... Sabe irmãos, a Bíblia diz que existe um um momento certo, o tempo certo para cada coisa da nossa vida. É bom que você ore, é bom que você interceda pela sua família, é bom que em oração você profetize pela sua casa, no seu emprego, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que você quer ganhar para Jesus, mas existe um momento em que eu preciso ir. Por 350 anos o povo viveu no Egito e clamava a Deus para enviar um libertador, Deus ouve a oração do povo, e fala com Moisés lá no deserto, Moisés, desce para o Egito, o meu povo clama por um libertador, e eu vou usar você, Moisés vem para o Egito, Deus envia as dez pragas do Egito, então Deus liberta o povo do Egito, a oração de anos e anos, e séculos e séculos, gerações e gerações, agora foi ouvida, E aí então o povo se depara com o mar vermelho E aí então Alguns começam a reclamar Era melhor que tivéssemos Ficado no Egito, porque agora Ou morreremos Afogados, ou morreremos Pela espada do faraó Mas outros foram em oração Glória a Deus Por isso, mas quando Moisés Também vai em oração Deus responde Moisés dizendo o seguinte Moisés, manda o povo Parar de orar E diga ao povo que marche. O que Deus está querendo dizer? Vocês já oraram por 350 anos. Na hora de agir, vocês não vão orar, vocês vão agir. A oração é poderosa, irmãos. Mas se você não fizer aquilo que Deus colocou na sua mão, ninguém vai fazer no seu lugar. Pastor, eu estou orando para Deus enviar um anjo para salvar a minha família. Deus já enviou o anjo. Esse anjo é você, meu irmão pastor eu estou orando para Deus levantar um profeta para profetar sobre a minha casa, Deus já levantou esse profeta é você meu irmão pastor eu estou orando para Deus levantar o Senhor como meu pastor e lá abençoar a minha família, eu vou lá abençoar a sua família, mas o pastor da sua casa Deus já levantou é você meu irmão eu sou o pastor da minha casa eu sou o pastor da minha família eu sou o profeta da minha família eu não vou permitir que ninguém tenha que vir lá de fora fazer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer eu vou fazer é a minha missão, isso é o que Deus me comissionou, então eu vou fazer Nós como igreja nós temos uma missão, irmãos. Salvar o perdido. Pregar a palavra. Orar pelos enfermos e eles serão curados. Pastor, mas eu não tenho autoridade. O que que Jesus disse para você, meu irmão? As chaves do reino estão com você. O que você ligar na terra será ligado nos céus. Então não permita que o medo roube de você a sua capacidade de cumprir aquilo que Deus ordenou. Se Deus colocou você na sua família Você ora pela sua família Mas começa a agir pela sua família Sabe, o primeiro passo da minha família Eu tenho que dar Eu estou orando pela minha família Tem pessoas na minha família Que precisam ser salvas Quantas tem pessoas na sua família que precisam ser salvas, diga amém Quantas tem pessoas na sua família que talvez Precisa até reconciliar com Jesus, diga amém Eu tenho essas pessoas na minha família A coisa mais básica eu faço É orar a segunda coisa mais básica... Eu também faço... É a minha célula com a minha família... Toda quinta-feira eu estou lá... Pregando para a minha família... Ensinando a minha família... Orando pela minha família... Abençoando a minha família... Profetizando sobre a minha família... Porque... Eu tenho que ir... Não pastor, mas eu estou orando... Amém meu irmão... Você pode estar tá orando... Mas está na hora de você abrir a sua boca... Porque se nós não dissermos, Deus vai levantar pedras para profetizar. Se se for preciso Deus levantar pedras para profetizar, irmãos, então nós perdemos o nosso valor há muito tempo. Diga comigo, Deus me deu uma missão. E é indo que eu vou cumpri-la. Então, diga comigo, o reino de Deus vem... Quando eu oro e quando eu vou Agora, existe uma terceira chave Mateus diz que a igreja tem a missão de fazer discípulos de nações Ou seja, eu e você, além de termos a missão de abençoarmos a nossa família, a nossa vizinhança Nós também temos a a missão de abençoar aqueles que não estão perto de nós Aqueles que estão distantes de nós E a grande pergunta é, como se faz isso? Deus vai levantar pessoas, missionários... Que vão sair do, do, de, de, de seus lugares, de suas cidades, de suas casas... E vão ir aos lugares distantes que nós não poderemos ir... Mas na semana passada eu falei isso aqui no cu da manhã... Por meio da oferta de missões, quando eu não vou, eu envio... E como eu envio? Quando eu oferto na oferta missionária... Eu acabei de falar aqui sobre o princípio da generosidade abençoar o necessitado... Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 9... Ele diz o seguinte, lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário vocês transbordem em toda boa obra o que que Paulo está falando meu irmão, Paulo está falando aqui o seguinte precisamos ser generosos eu já falei isso aqui, eu não vou me estender muito nisso daqui mas quando eu sou generoso o Senhor age em meu favor só que existe um outro lado da moeda eu falei isso aqui um pouco também, mas eu quero focar essa parte agora nisso aonde Paulo ele vai dizer a partir do versículo 9 Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E no versículo 10, Paulo vai dizer o seguinte, ele diz o seguinte, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça que significa justiça, meu irmão, a justiça fala sobre eu receber algo, ser justo e dar a outro a mesma oportunidade que eu recebi, quantos entendem isso aqui, diga amém, diga amém, e o reino de Deus, ele é firmado em alegria no espírito, paz e justiça, como missão a igreja tem em fazer justiça aos necessitados. Toda vez que você oferta, você você entrega o seu dízimo, você oferta na primícia, você oferta na missão, na oferta missionária, a oferta da construção, o Salmo 23, todas essas coisas, acontecem duas coisas que a Bíblia ordena, primeira, a manutenção do templo, o seu dízimo, a sua oferta, é o que paga tudo o que acontece aqui dentro, você pode não concordar em dar o dízimo, Mas você não pode negar que o dízimo, ele gera obras, tanto na vida de quem oferta, quanto daquele que um dia será alcançado. E o segundo lado da igreja, a igreja neotestamentária, ela também se levanta, primeiro na contribuição para fazer manutenção ao templo, aos apóstolos, e uma outra grande parte dela para fazer justiça, abençoar aqueles que precisam alcançar aqueles que são miseráveis, aqueles que são necessitados, e a nossa igreja do evangelho quadrangular, irmãos, graças a Deus nós temos autoridade para falar sobre isso, porque a nossa igreja do evangelho quadrangular, talvez nós sejamos a igreja igreja brasileira que mais contribui em obras sociais, eu já cansei de falar isso aqui para vocês, de falar e de mostrar por várias vezes as obras sociais que a nossa igreja faz, mas existem muitos lugares do Brasil, no nosso estado, no sertão brasileiro, nos ribeirinhos do Amazonas, Lugares distantes Nas tribos indígenas Aonde nem mesmo o governo chega Aonde as autoridades governamentais não alcançam Mas a igreja chega através da sua oferta A igreja chega através da nossa generosidade E a igreja não chega apenas trazendo uma Bíblia, mas trazendo o reino, e o reino de Deus é o quê? A cura ao enfermo, a ajuda ao necessitado, a bênção, a transformação social, e quantos lugares, quantas cidades, quantos povoados, têm sido transformados, porque a igreja chegou através do investimento do povo. Na África nós temos uma obra maravilhosa com a missionária branca, ela está num lugar onde o governo nunca assistiu as pessoas A mortalidade infantil era absurda A desnutrição absurda A saúde não existia Deus levantou aquela mulher e mandou ela para lá E nós como igreja sustentamos ela na oferta de missões Ela chegou naquele, país, na, 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 naquele lugar A igreja foi construída, o templo foi construído Glória a Deus por isso, a mensagem chegou, mas o reino também chegou Escola foi construída, creche foi construída, alimento chega todos os dias para aquelas pessoas, hospital foi construído, maternidade foi construída, tudo por isso, por quê? Porque a igreja ofertou na vida daquelas, daquelas pessoas, para que o reino de Deus chegasse com uma estrutura para abençoá-los. Ai pastor, mas é tão difícil falar sobre isso, né? porque a nossa situação já é uma situação difícil, meu irmão, eu garanto para você, que tem pessoas não muito distantes de nós, a nossa dificuldade é a prosperidade dela de tão pobre e miseráveis que são desde o início dessa pandemia até hoje se nós não batemos uma tonelada nós estamos perto de uma tonelada de alimentos doados muita gente recebeu nós nunca vimos a cara delas e possivelmente nem vamos ver as pessoas que receberam as doações muitas delas nunca nem estiveram aqui e provavelmente nunca nem vão estar, mas quando elas receberam, elas não receberam um socorro, elas receberam o reino de Deus em forma de boa obra, e aquelas pessoas foram abençoadas, e eu ouvi dizendo que as pessoas que recebiam, muitas delas até choravam porque não tinha nada para comer, e uma cesta básica que nós aqui levantamos e enviamos, trouxe socorro para aquilo que aquelas pessoas precisavam, quando você oferta meu irmão, Você está investindo numa obra que é muito maior do que nós mesmos. Talvez você olhe para a sua oferta e você pode pensar assim, pastor, a minha oferta, diante de tudo que precisa ser feito, é muito pequena. Assim como a Bíblia fala dos cinco pães e dois peixes. né? Na mão de homens ordinários, cinco pães e dois peixes para a multidão que precisava comer era, o que é isso para tanta gente? Mas nas mãos certas, aquilo se transformou o alimento de toda uma multidão o reino foi estabelecido, Jesus estendido como salvador daquele lugar, diga comigo, o reino de Deus, vem quando eu oro, mais forte, vem quando eu oro, vem quando eu vou, e vem quando eu oferto, eu quero falar sobre a última chave, o reino de Deus também vem quando eu ocupo o meu lugar, diga comigo bem forte, ocupar o meu lugar, O que que significa ocupar o meu lugar? Jesus diz o seguinte... Vós sois o sal da terra e a luz do mundo... Jesus está nos dando uma missão... Onde ela fala sobre a nossa função e o nosso lugar... A nossa função é de transformação... O sal transforma e a luz transforma... E essa transformação ela tem uma forma e um lugar... Eu transformo como luz... Iluminando o caminho Abrindo o caminho Brilhando aquilo que Jesus colocou na minha vida E eu transformo no lugar, no mundo O sal é para a terra e a luz é para o mundo E quando o Senhor está falando sobre mundo e terra Ele não está falando sobre igreja, irmãos Eu não sou chamado para ser luz da igreja Eu não sou chamado para ser o sal da igreja Eu sou chamado para ser a luz do mundo Nós temos a missão, meu irmão, é a missão da igreja É a missão da igreja alcançar o perdido é missão da igreja, estar aonde ninguém vai querer estar, mas porque você carrega o poder para transformar aquele lugar, você está naquele lugar porque Deus te comissionou, existe um lugar que Deus colocou você, a sua família é um lugar que Deus colocou você, a sua vizinhança é um lugar onde Deus colocou você, o seu trabalho é um lugar onde Deus colocou você, a nossa nação é um lugar onde Deus colocou a igreja, e qual é o nosso papel, a nossa função? Ocupar o lugar que Deus nos colocou. E o que, que significa ocupar esse lugar? Ocupar esse lugar significa edificar o reino. Significa trazer a realidade. Ser luz, ser o sal, profetizar em oração. Cumprir a minha missão, na minha nação, oferta em missões. Agora, existe um risco que a igreja está correndo, está cometendo esse erro há muito tempo. Que é quando a igreja desocupa o lugar que Deus entregou para ela. Mateus no capítulo 12, no versículo 43 ao 45, Jesus diz o seguinte, Quando um espírito imundo sai desse homem... Espírito sai desse homem, Espírito imundo sai desse homem. Ele vai por lugares áridos procurando outras moradas. Ele não encontrando, o que, que Jesus diz? Ele ele diz o seguinte: vou voltar de vou voltar de onde saí. E ele volta de onde ele saiu. E se ele encontra agora esse homem vazio, ele entra e traz consigo outros sete piores. E Jesus diz: o fim desse homem será pior do que o seu início. Assim será o fim dessa geração perversa. Jesus está confrontando a igreja. Irmãos, eu já cansei de falar sobre esse texto e hoje eu vou falar sobre ele mais uma vez. O que que Jesus está ensinando, irmãos? É muito mais do que uma tática de, de libertação. Jesus está usando uma parábola para repreender uma geração. Que geração era essa? Israel que tinha uma missão que tinha uma palavra de Deus que tinha uma direção de Deus mas que não estavam fazendo aquilo que eles tinham que fazer ou seja, eles não estavam ocupando o lugar que deu para eles ocuparem e o que que Jesus está dizendo? porque vocês não estão fazendo isso outros sete piores estão ocupando o lugar de vocês e o fim de vocês será pior do que o início quando eu não sou o profeta da minha casa, meu irmão eu estou dando lugar para que outros sete piores façam na minha casa aquilo que eles quiserem fazer. Quando eu não ocupo o meu lugar de pastor da minha casa, de sacerdote do meu lado, de profeta da minha família, eu estou mandando uma mensagem no mundo espiritual que outros sete podem entrar e fazer o que eles quiserem fazer. Quando eu não ocupo o meu lugar na minha vizinhança, De profeta da minha minha vizinhança De pastor da minha vizinhança De sacerdote da minha vizinhança Eu estou permitindo Que outros sete piores Ocupem o lugar de direito Quando eu não ocupo O lugar que Deus me deu No emprego que eu estou, no trabalho onde eu estou Eu estou dando lugar para que outros sete piores Façam Aquilo que eu estou permitindo eles fazerem Porque eu deixei o lugar vazio Pastor, aonde foi que a igreja fez isso? Já cansei de falar isso daqui você liga a televisão, é só porcaria, é sexo explícito. Eu lembro da época, não faz muito tempo, aonde teve o primeiro beijo gay na televisão. Eu não assisto televisão, eu só vejo a reclamação do povo, de que até sexo gay já rolou. E daí é para pior, irmão. Eu sei que vocês são crentes, vocês não assistem novela, mas eu assisto assistir chocolate com pimenta, irmãos, eu gosto demais daquela novela, eu não tenho televisão em casa, eu assisto pela internet, eu não assisto televisão de jeito nenhum, eu sou apaixonado por chocolate com pimenta, irmãos, eu gosto demais, eu sei, eu eu estou errado, infelizmente. E aquela novela é muito legal, irmãos, e ela é de 2002, e eu fico vendo, e eu comentava com a Meire esses dias, que a diferença, irmãos, de contexto, porque aquela novela, por mais que ela seja de época, tem muita novela de época hoje também que não presta, ela, 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 até a parte mais indecente dela, que mostra um adultério, quero que você entenda isso, a interpretação é pura, é o, o, o cara brincando de cavalinho com a outra, é a coisa mais indecente da cena, ela que ficou sem a meia, ou seja, isso fala sobre um, um contexto da sociedade Onde a gente ainda tinha uma certa, um, um certo pudor Hoje não Eu não assisto o que acontece hoje Eu vejo a reclamação do povo que os, é, As cenas explícitas Que antes eram nas nove, agora foi às oito Foi para as sete, foi para as seis Os filmes que são produzidos, irmãos Eu vi um, um filme, que se não me engano, está na Netflix, eu acho Onde o filme são dois irmãos tramando se, se não é o sequestro É a morte dos pais Está lá na Netflix Um filme de desenho, de comédia Tantas outras coisas Que por aí o pessoal fala e vê Por que irmãos? Porque um dia a igreja disse Que a arte não era de Deus O entretenimento Não era de Deus E nós somos santos demais para se mexer com isso A nossa igreja da Evangelho Quadrangular é pioneira nisso Aime é conhecida como a mulher do avivamento, da cura, do milagre. Mas eu tive na casa de Aime, lá em Los Angeles, a casa dela virou um museu, eu fui andar na casa dela. Aí num corredor da casa dela, assim, tem um, um totem, assim, que você aperta um botão e sobe uma projeção, assim, holográfica, de uma pregação dela no, 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 na, na, naquela época. E o altar, assim, meu irmão, um cenário maravilhoso de teatro, porque muitas pregações dela eram artísticas. Era tão, era tão bom, tão bom, porque ela tinha muitos atores e atrizes de Hollywood, porque a igreja dela está perto de Hollywood. Então, a EMEA andava pelas ruas de Hollywood para evangelizar os atores, as atrizes. E ela ganhava para Jesus as pessoas influentes da arte. E a igreja ela, 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 ela influenciava a arte. Tanto é que um, os teatros mais famosos do mundo estão na Broadway. A Broadway nos Estados Unidos, em Nova York, é conhecida por ter as melhores peças do mundo, os melhores musicais do mundo. Naquela época, eles saíam de um lado dos Estados Unidos, viajavam para o outro lado dos Estados Unidos, para entrar dentro da igreja da Aimea Sem Plomacifesto, a igreja do Evangelho Quadrangular e dizer para ela, nos ensina a fazer o teatro tão bem como você faz. Porque a igreja era referência. E a igreja doutrinava Aí o dia que a igreja se virou santa demais, e disse que não, isso aqui não é de Deus para nós, nós deixamos o lugar vazio. Por isso que hoje o entretenimento é arte, é uma porcaria. E os filmes de crente, na grande maioria das vezes, nem presta de tão ruim que é má qualidade. Por quê? Porque a igreja é santa demais para se mexer com essas coisas. Aí os pais vão e ficam revoltados, porque dentro das escolas há uma doutrinação por meio dos professores. Há uma necessidade de, de, de se trazer uma, uma, uma agenda progressista. Como eu me lembro, se não foi em 2015, foi 2016, onde teve aquela questão que o Plano Nacional de Educação, na agenda progressista, permitiu que as escolas ensinassem sobre ideologia de gênero. Menino não é menino, menina não é menina, ele é o que ele quiser, e os banheiros seriam dessa forma, e teve um monte de pai revoltado, isso é um absurdo, é um absurdo ter esse tipo de coisa dentro das escolas, por quê? Porque Porque não tem muitos homens de Deus naquele lugar, tem homens e mulheres de Deus naquele lugar, nós temos professores aqui dentro da nossa igreja. Pessoas que estão na na, na educação Mas deveria ter muito mais Por que que não tem mais? Porque talvez, há muitos anos atrás Quando um jovem chegava na igreja e dizia o seguinte Eu quero ir para a faculdade porque Eu quero ser professor A igreja dizia, não, faculdade não é de Deus Quem vai para lá desvia Quem vai para lá cai em pecado Então você não vai para lá Você fica aqui, vira obreiro, vai abrir igreja E com isso, o que a gente foi fazendo? Nós estamos deixando os lugares vazios Outros sete piores vieram e ocuparam. Isso em todas as áreas, irmão, da sociedade. Agora, se a igreja tem como missão transformar a sociedade edificando o reino de Deus, para que quando Jesus voltar, Ele conclua o reino, nós temos uma missão. Só que essa missão não está sendo cumprida, porque nós estamos sendo omissos. E aonde a igreja cala a sua voz de autoridade, influência, a igreja perde a sua influência e assim também é você na sua família na sua vida espiritual porque se você não orar se você não ler a bíblia, se você não ocupar o seu espírito, do espírito se encher mais do espírito é a frase que eu cresci ouvindo aqui dentro da igreja mente vazia, oficina do diabo, você vai cair porque você deixou o lugar vazio você está entendendo o que eu estou querendo dizer? mas Deus levantou você como um profeta e nessa manhã você vai voltar para a sua casa como um profeta levantado por Deus e vai dizer, Deus me deu um lugar para ocupar e eu vou ocupar esse lugar então a minha família tem um profeta a minha família tem uma voz de Deus eu sou o profeta da minha casa a minha, o meu bairro tem um profeta eu sou o profeta do meu bairro sabe irmãos, aqui é no nosso bairro aqui eu não moro aqui Eu cresci aqui, mas não moro aqui, mas tem o o baile funk que atrapalha a vida de todo mundo. Talvez, por que que está lá? Porque talvez a igreja se perdeu em outras coisas e deixou o lugar vazio. Porque talvez a igreja se preocupou demais em tantas outras coisas. Quando eu falo igreja, não estou falando só nós não, estou falando a igreja de Jesus que está por aí. Em tantas outras coisas que não tinham a menor necessidade, e o lugar foi ficando vago. Outros sete piores entraram e estão fazendo o que eles querem. Eu não estou entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Eu, quero te, eu, eu não quero te amedrontar, irmão. Eu quero te colocar numa posição de responsabilidade. Porque se você não ocupar o lugar da sua família, outros sete piores vão. Porque se nós não ocuparmos esse lugar trazendo o reino de Deus, outros sete piores vão. Porque se a igreja não ocupar a, a, as faculdades, outros sete piores vão. se a igreja não ocupar as áreas da sociedade, outros sete piores vão, e quando os outros sete piores estiverem lá, nós vamos perecer, porque que a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, a nação se destrói, por que que nós estamos vivendo essa, desculpa a expressão aqui tá irmãos, essa desgraça em nação que a gente vive, Porque a igreja foi dizendo o seguinte, não, não precisa mexer com isso, nós somos santos demais, política não é de Deus, economia não é de Deus, nada é de Deus, só a igreja que é de Deus. E vocês fazem o que vocês quiserem por aí, a gente está aí nessa hoje. Hoje a gente só pode estar aqui dentro dessa igreja, durante essa pandemia, assistindo o culto, com toda a questão do, do distanciamento, que eu acho até que a gente exagera, é muito aqui. Da máscara... Soca álcool nessa igreja que essa igreja está até bêbada De tanto álcool que tem dentro dela Mas por quê? Porque teve que ter um político Que está num lugar que é, é, é Uma perdição Para dizer, opa, peraí, a igreja pode sim A igreja tem que estar tá lá Agora eu quero que você traga isso Para a sua realidade Eu quero que você entenda algo Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus Já Demorei demais já Eu demorei muito, eu quero, eu quero, eu preciso ser bem rápido irmãos, entenda aí, entenda algo eu te amo muito eu te amo muito irmão, eu dou a minha vida por você eu sacrifico a minha vida por você meu irmão, só que olha aqui pra mim presta atenção aqui algo comigo o lugar que Deus deu para você ocupar, eu não posso ocupar eu oro pela sua família todo dia eu oro pela sua casa todo dia, eu oro por você todo dia, eu prego para você todo domingo, se você me, no final do culto me pedir uma oração, eu vou te dar essa oração, se você me pedir, pastor, visita lá na minha casa, ora pela minha, fa- eu vou lá orar pela sua família, só que se você não ocupar o lugar que você tem que ocupar, meu irmão, eu não posso. Eu sou um profeta aqui, irmãos. E qual que é a função do profeta na Bíblia? A função do profeta é a seguinte, ele abençoa a nação até aonde Deus diz que é para ele abençoar aonde Deus colocou ele ele ocupa, ele tem que ser responsável, agora aonde Deus não colocou ele para ocupar, o que que o profeta faz? Deus levanta alguém, ele unge e envia, diga comigo profeta unge e envia aos lugares que não são dele, quer ver um exemplo clássico disso? é quando na Bíblia Deus tinha que levantar um líder da nação, um rei, o profeta não podia ir, então Deus mandava alguém, o profeta alguém, e tudo que o profeta fazia era, eu te unjo e te envio, vá e faça o que Deus colocou no seu coração, nessa manhã irmãos, infelizmente, tudo que eu posso fazer por você, pela sua família, pela sua vizinhança, é orar por você, é abençoar você, é enviar você e dizer, meu irmão, vá e faça, ore, vá, cumpra a sua missão. Na nossa missão como nação, vamos ser ofertante ao Senhor, mas ocupe o seu lugar, traga o reino de Deus. É tudo o que eu posso fazer por você nessa manhã, mas é o que eu vou fazer por você nessa manhã. Então, levanta, coloca as suas mãos sobre a sua cabeça nessa noite, nessa manhã em nome de Jesus. Diga comigo, eu sou um profeta que Deus está levantando, mas diga mais forte, eu sou um profeta que Deus está levantando, eu quero orar por você igreja nessa manhã, você que está na sua casa, coloque a mão sobre a sua cabeça, comece a orar ao Senhor agora em nome de Jesus, comece a orar pelo Senhor.